0: Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue pesado retinto atrás do herói emoldurado. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão do mar de Aracati. Salve os caboclos de Julho Chetuá! Quem foi de aço nos anos de chumbo?
1: Então bundão é o Jair. Medo
0: e delírio em Brasília.
2: É uma canalice que vocês fazem.
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medo e delírio em Brasília.wordpress.com é escrito por Pedro Daltro. Esse é o episódio de 862. Foda-se.
2: Oh, como o cara é grosso.
1: Bora passar raiva? Bora! Bora! Bora. Weingarten. Bom, como a gente falou ontem, o depoimento do Barra Torres... Sexo selvagem. ...foi mais explosivo que o do Weingarten. Mas nunca, jamais, em hipótese alguma, a gente poderia prever que o Weingarten seria tão... Burro! Eles estão mexendo com a pessoa errada. Não, cara, é só uma brincadeira. Eu não vou brincar com esse cara, não. Esse cara anda armado e rádio de assalto, pô. Esse cara é maluco. E aqui a gente se vale
0: do Aziz. Senhor Fábio. O senhor precisa Boa. responder. Todos. O senhor, fala, o senhor só tá aqui por causa da entrevista da revista Veja, senão a gente nem lembraria que você existia.
2: Que isso, meu irmão? Que grosseria
0: é essa? Grosseria é o caralho,
1: rapaz! Pois é, o Weingarten nunca seria o foco da CPI. Provavelmente a gente nem colocaria ele aqui no meio e Delírio, de tão desimportante. E a cronologia aqui é importante. O STF impôs a criação da CPI em 14 de abril. A entrevista do Weingarten na Veja saiu no dia 20. Em nenhum momento da matéria é dito que a entrevista foi dada antes da decisão do STF. O jornalista certamente menciona isso em destaque, fosse o caso. Ou seja, isso mostra que o Weingarten resolveu pegar uma retroescavadeira e cavar a própria
0: cova. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste os teus pés.
1: Mirou na cabeça do general da Ativa, mas acabou se colocando à disposição da CPI para depor. E foi droga, hein? Bom, até aí todo mundo achava que ele ia repetir o que foi dito pra Veja, mas não.
0: não, não, não,
1: não. Olha só! Ele acha o quê? Que tá no século XIX jornalista não usa gravador pra gravar entrevista? Não Só pode ser isso, porque ele desdisse boa parte da entrevista. Lá no final do dia, o Flávio Bolsonaro sugeriu que ele teria mentido pra revista e não pra CPI. Ou seja, o objetivo da entrevista era mesmo criar um factóide pra livrar o Bolsonaro e colocar a culpa no Ministério da Saúde? O próximo passo seria falar que o Ministério da Saúde é aparelhado pelo PT? Porra! Mas calma! Calma, filha puta! Calma! Voltemos ao começo, digamos, curioso do depoimento. Senhor Presidente... Senador Omar Aziz, bom dia.
0: Meu irmão, bom dia ao oh, caralho, parceiro. Isso aqui é o grupo da torcida jovem, entendeu?
3: Senhor vice-presidente, senador Randolfo Rodrigues, bom dia. Eu
2: crio um grupo pra tua família. Aí tu fica dando bom
3: dia. Senhor relator, senador Renan Calheiros, bom dia. Bom
2: dia ao caralho, rapaz.
4: Tomar no
3: cu. Calma. Senhoras senadoras, senhores senadores. É uma honra estar aqui nesta comissão parlamentar de inquérito para relatar aos senhores e as senhoras e à população brasileira o que vivi como secretário especial da comunicação da presidência da república. Participei da luta do governo para combater essa terrível pandemia. Histeria. 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 Histeria.
2: Histeria. 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 Histeria, meu Deus do
3: céu. A maior crise sanitária da história do Brasil. Participei da luta e venceremos.
2: Vou enfrentar como homem, pô. Não como moleque.
3: Posso garantir desde já que venho com o propósito de colaborar nas investigações que estão sendo realizadas por essa CPI e me disponho a fornecer todas as informações que forem solicitadas e estiverem ao meu alcance nesse momento. Será mesmo? Oh, I don't think so. Com os meus pais aprendi que a honestidade e a verdade são valores inquebrantáveis.
0: Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos.
3: Tive a felicidade de ter uma sólida educação judaica. Objection, Your Honor. That's irrelevant. Rezo todos os dias. E daí? Além disso, frequento as reuniões do Templo de Salomão em São Paulo, que me ensinou a ser forte... Uh! E a ser crente. Me aconselho com o pastor Malafaia. Eu tenho pena. E o missionário R.R. Merda, para buscar sempre os caminhos da fé. Participei de um governo temente a Deus. Essa
2: história de Estado laico, não! É Estado cristão! Está...
3: Tá muito errado isso! Que protege a família sempre em nome da pátria.
2: Filhotes uhum. da ditadura!
3: No hebraico, a palavra vida não existe no singular, pois viver sempre tem um sentido duplo. A vida não é completa se a gente não cuidar
2: um dos outros. Você quer que eu faça o quê? Eu tenho o poder de pegar cada idoso lá e levar para um lugar? Fica aí, tá aqui uma pessoa para te tratar. É a família dele, tem que cuidar dele em primeiro lugar, rapaz. O povo tem que deixar, e deixar tudo nas costas. Do poder do poder público,
3: a vida não é completa se a gente não cuidar um dos outros. Não podemos fechar os olhos às agruras e às dificuldades dos outros.
2: Eu estou com convite.
3: <risos> não podemos ser omissos ou insensíveis aos problemas alheios.
2: Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando?
3: Vindo da iniciativa privada com forte influência familiar que me fizeram adotar uma postura de eficácia no meio burocrático brasiliense.
0: Novo é diferente, é top, é
1: moderno. E aqui ele começa a se enforcar, repara só. A complexidade dos problemas que chegavam
3: à Secretaria Especial de Comunicação eram enormes. É desafiador comunicar adequadamente, desde um simples gesto do presidente da república, desde um simples gesto do presidente da república, até uma medida governamental que influi no cotidiano de toda a sociedade brasileira. É muita responsabilidade. And you Isso explica em parte porque estou ocupando essa cadeira na Comissão Parlamentar de Inquérito. Homem oriundo da iniciativa privada, jamais me conformei com a inércia da burocracia, embora sempre tenha respeitado a legislação em vigor. O excesso da burocracia que o setor público nos impõe não pode ser entrave trave e pela, prevalecer em casos excepcionais, como o da pandemia que a população brasileira padece e que necessita de tanta urgência. O próprio Congresso Nacional reconheceu essa necessidade quando a Leis de caráter excepcional Que permitiram que o governo federal Ajudasse a população brasileira Especialmente os mais carentes A minha formação, o perfil funcional da comunicação E o desejo de alcançar o bem-estar Da população me fizeram Participar ativamente do governo Opinando sobre as mais variadas articulações E decisões de diversas áreas Até porque, senadores A comunicação de um governo Interage com toda a máquina governamental Uma delas envolveu Exatamente a compra de imunizantes pelo governo brasileiro. Quando soube em novembro do ano passado que a Pfizer endereçara uma carta ao governo brasileiro, procurei imediatamente tentar auxiliar de eventual impasse. Como secretário de comunicação da presidência da república, era bombardeado diariamente por dezenas de pautas da mídia cobrando informações e posicionamento do governo do tema da imunização. Naquela altura, o maior desejo da sociedade era um só: vacinas. Eu não vou tomar vacina. Eu
2: não vou tomar. Eu não vou tomar.
3: Daí, vi por bem levar o assunto assunto Pfizer ao presidente Bolsonaro na busca de uma solução rápida e assim foi
1: feito sem nem ter sido perguntado pelos senadores logo no seu pronunciamento de abertura o Weingarten diz que levou o problema da Pfizer ao presidente e tempo depois ele estava negando que tivesse comunicado ao presidente tu
0: deve ter falado merda e nem percebeu
1: né e vamos rapidinho para o Otávio Guedes no dia um no dia 12. O curto discurso que o ex-secretário de comunicação, Fábio Weingarten, fez antes de começar a depor na CPI da Covid já revelou a essência do neobolsonarismo. Falou em Deus, na pátria, nos valores da família, demonizou o serviço público, identificado por ele como um labirinto burocrático distante das necessidades da sociedade e adotou um tom messiânico. Alguém que precisa de resiliência porque tem o atributo de lutar por boas causas. Alguém que se vê como um guerreiro cercado por inimigos. Eu
3: mesmo perdi amigos muito próximos. Um desses meus amigos, senador Girão, senhores, senadoras e senadores, era um dos mais notáveis senadores que já passou por essa casa, o senador Major Olímpio. Morto prematuramente. Em plena aceição política.
1: Algumas coisinhas aí. Primeiro, o Major Olímpio morreu e o Bolsonaro não falou nada. Segundo, que nem fudendo o Major Olímpio, foi um dos senadores mais notáveis que já passou pelo Senado. E terceiro, a sua comunicação, Weingarten, permitiu que a pandemia se expandisse no Brasil e ficasse fora de controle e, eventualmente, chegasse ao Major Olímpio. E sem achar que tem qualquer culpa no assunto, ele segue citando outros dois conhecidos dele que também morreram de Covid.
3: Contrair Covid em março de 20 fui um dos primeiros a sofrer com a doença no país, quando pouco se sabia sobre ela e seu tratamento. Fiquei 26 dias isolado em casa, seguindo as recomendações médicas da época, compartilhando diariamente a evolução do meu, do, do meu estado de saúde nas redes sociais para que outras pessoas obtivessem alguma informação sobre a evolução da doença. E olha só o Weingarten sensibilizando
1: o pessoal quando ele estava com Covid. A gente, tomando todas as pre pre precauções, é, não... não. Não será. Aí eu já ficava preocupado, o cara teve dano neurológico, tá com gagueira agora, porra.
3: Essa, essa agonia que toda a.. que, que parte da imprensa vem é, veiculando. Eu sou a prova viva, que mesmo testado positivo, a vida segue. Eu estou trabalhando normal, tenho feito calls com ministros, tenho feito calls é, com a SECOM, tenho aprovado campanhas. Tenho conversado com os criativos das agências de publicidade...
1: Então a vida segue. E nessa época aí ele deu entrevista pra todo mundo. Pro SBT, pra Jovem Pan, pro Pânico. Todo mundo é exagero. Na do Pânico ele diz coisa como Eu não tive febre nos últimos dias. Eu não tenho dor de garganta. Não tenho tosse. Não tenho diarreia. Não tenho nenhum desconforto. Estou disposto. Na Pro SBT ele diz algo como Por enquanto a minha contaminação não tem nenhuma diferença pra uma gripe comum. Eu tive o que a população brasileira já teve milhares de vezes. Tenho certeza que daqui a 10 ou 15 dias vou estar totalmente recuperado. Totalmente saudável pra recomeçar as minhas atribuições em Brasília. Na entrevista do Pânico, perguntam a ele, e quando a pandemia chegar nos pobres que não tem condição de fazer isolamento? Porque ele estava completamente isolado num quarto e recebia as refeições numa bandeja do lado de fora da porta, coisa que, digamos, não é a realidade da grande maioria dos brasileiros, né? Aí ele responde, na realidade uma boa máscara e você manter as condições mínimas de higiene, você está altamente se precavendo. Nem novalgina, nem antitérmico eu estou tomando, porque não tem necessidade. Na entrevista da Jovem Pan, perguntam pra ele se as declarações do presidente chamando a pandemia de uma histeria não estaria minimizando a gravidade da doença e ele responde que tá vivendo vida normal, que não tá sentindo nada, que o pior coisa que tá acontecendo é ele tá longe da família dele, ou seja, referendando as palavras do presidente. E pior, na entrevista do SBT, o Roberto Cabrini pergunta se o presidente Bolsonaro teria tomado alguma providência depois de ter sido informado pelo próprio Weingarten que ele estava contaminado. Lembrando que o Weingarten tinha estado com o presidente na viagem para os Estados Unidos, lá na qual eles encontraram Trump, onde o Weingarten pegou coronavírus. Nessa entrevista o Weingarten desconversa, ele diz, o presidente está atuando da melhor forma possível, conforme reza o protocolo do Ministério da Saúde. O presidente, nos dias seguintes, fez um teste que deu negativo e, um ou dois dias depois, no dia 15, estava no meio da galera lá, no meio de uma das manifestações antidemocráticas. Vamos seguir. Ah, em várias vezes, nessas falas dele, nessa época, ele diz que continuava trabalhando, de casa, mas estava atuando em nome da SECOM, coisa que ele negou na CPI. Nunca vi, tu é burro, cara. Na sequência, o Weingarten se gaba de ser o coringa do governo que ele teria intermediado a ajuda israelense para Brumadinho, que tá, beleza, legal. Ele se gaba de ter ajudado a libertar o brasileiro preso na Rússia.
3: Vai ver, ele falou com o Felipe Melo. O que todas essas histórias têm em comum? O que é a existência de um gestor público, revestido de fé pública, que assessorou o presidente da República do Brasil e dispôs transitoriamente de meios para agir em prol de muitos? Um ente público, que por dever de ofício tem a missão de resolver problemas, Deve atender tudo e a todos. Não deve escolher missão. Isso foi um dos aprendizados que tive na minha convivência com o presidente Jair Bolsonaro.
2: Só que a faxina agora será muito mais ampla. Esses marginais vermelhos serão banidos de nossa pátria.
3: Deve atender tudo e a todos.
2: Vamos acabar com o cocô no Brasil. O cocô é essa raça
3: de corrupto. Deve atender tudo e a todos. Vamos
2: fuzilar a petralhada aqui do Acre.
3: Deve atender tudo e a todos. Também estamos
2: batendo a esquerda para fora
3: do Brasil. Deve atender tudo e a todos.
2: O Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira.
3: Deve atender tudo e a todos.
2: Vocês vão apodrecer na cadeia. Petralhada vai tudo vocês a ponta da praia.
3: Deve atender tudo e a todos. O presidente Bolsonaro superou um ataque covarde. Superou inúmeras cirurgias e muitas semanas de internação médica e nunca desistiu e nunca perdeu a fé contando com a oração de milhões de brasileiros ele sabe como poucos qual é a fronteira entre a vida e a morte.
2: Enquanto o Estado tiver coragem para adotar a pena de morte esse grupo de extermínio, no meu entender, são muito bem-vindos. Se vai morrer alguns de vocês, tudo bem Tinha que matar é mais. A minha especialidade
1: é matar, pô. Eu sou católico Renan já chegou tentando dar um toque no Weingarten.
4: Em primeiro lugar, presidente eu quero sinceramente agradecer a contribuição do presidente da Anvisa ontem, que teve humildade para assumir erros, indicar os caminhos da ciência e confirmar as principais linhas de investigação da comissão parlamentar de inquérito. Havia um ministério paralelo, as pessoas desse grupo vão sendo identificadas gradualmente e se ensaiou, e isso também é muito grave, uma fraude quanto à bula da cloroquina que foi impedida pelo próprio presidente da Anvisa, segundo aqui ele colocou. Igualmente, ficamos contentes com o empenho dele na vacinação, na coordenação do uso de medicamentos eficazes e a constatação óbvia que as declarações preconceituosas estão interferindo na regularidade do fornecimento dos insumos para vacinas. Outro ponto a destacar, rapidamente, é o sincero arrependimento dele com relação ao comportamento reprovável na pandemia, como a defesa da aglomeração e não uso de máscara. Foi um depoimento altivo de um militar médico, que prioriza a ciência e não a subordinação ou a subserviência, como verificamos, lamentavelmente, em outras autoridades da saúde. Um exemplo a ser observado por aqueles que vêm aqui, mas só pensam em cargos, um depoimento a favor do país, das famílias, de mais de 425 mil vidas perdidas. Só espero que o presidente da república, que tem nos prestigiado com a sua audiência da comissão parlamentar de
1: inquérito,
4: como todo o Brasil, como ele, como a mãe dele que eu conheci também, como a Vânia que é sua mulher, como o Damião, como o etanol, como todo o Brasil tenha assistido. A aula de ontem, vinda do presidente da Anvisa.
2: Canalhas, 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 mil vezes!
3: Presidente, calma.
4: Primeira pergunta para o secretário Fábio Vangarten. No exercício de suas funções à frente da SECOM, Vossa Senhoria tinha liberdade para estabelecer as estratégias de comunicação da Presidência ah. da República? Pode, pode responder, senhor? Por professor. favor.
3: Obrigado pela pergunta, senador. É, eu sou advogado, e daí? atuante no setor de publicidade, pesquisa e planejamento de mídia. O senhor rolando, Lero! Sou da velha guarda da comunicação. Ah. Onde a minha paixão é TV, rádio e jornal. Ao contrário de muitos da minha geração, que se deslumbram com as novas mídias. E com, a plataform com as plataformas digitais, eu sou um entusiasta, eu sou um apaixonado pela velha mídia.
1: Foda-se. Por que, que ele tá falando isso? E coloco aqui como hipótese. para se desvincular das campanhas feitas pela SECOM na internet? Com
4: quais ministérios vossa senhoria tratou de assuntos
3: relacionados à pandemia? A SECOM tinha uma área de articulação. Eu, pessoalmente, eh, não tratei com outros ministros, mas sempre muito próximo do ministro Ramos, sempre muito próximo eh, Casa Civil, da onde eu ficava lá no Palácio. Nunca tratou com nenhum ministro da comunicação sobre a pandemia? Não, o ministro da comunicação só entrou em julho ministro Fábio Faria só entrou em julho, claro, com não, ele... Com outros com... ministros, é, pois ministérios afins, nunca tratou com ninguém sobre a, a comunicação? Não. Na realidade, a comunicação da segunda presidência ela tem um papel de transversalidade, ela é centro de governo, ela atua por todo o, o governo. A gente atendia todo o governo. Mas os, especificamente
4: nunca tratou com nenhum ministro da comunicação?
3: Tratei com o ministro Fábio
4: Faria, caminhamos juntos sempre. Porque o Fábio Farias era o hierarquicamente superior. Sem, sem dúvida. Mas com outros ministérios, Fazenda, ministro, Ministério da mi, Saúde.
3: Ministro, ministro Ramos, muito próximo. Ministro Ramos, ministro, Ministério da Saúde. Ministro Ramos, muito próximo. Ministério da Saúde. A minha área de articulação é, sempre falava com a área de articulação do ministro Pazuello. Eu poucas vezes, como disse a entrevista da revista Veja, conversei com o ministro Pazuello, não mais do que um bom dia, um boa tarde, um boa noite por
1: enquanto. Pois é, se rolar a careação entre Weingarten e Pazuelo, sai porrada. E, obviamente, a gente vai torcer pela porrada. Ah! Ou pelo civil. Essa conta irá para as Forças Armadas. Weingarten jura que nunca houve qualquer interferência, que o presidente nunca pediu campanha alguma sobre qualquer tema. E o Renan ficando puto. Capricha,
4: Renan. Vai, capricha, capricha. Capricha, Renan. Vai, capricha, capricha. Efetivamente, eu vou caprichar efetivamente boladão. Houve planejamento de ações de comunicação para atribuir responsabilidades a governadores e prefeitos pelas consequências da pandemia ou para desestimular medidas de isolamento social
3: que causassem prejuízos econômicos? Não, de, de forma alguma, senador.
1: Não houve, não
3: houve nenhuma ação
1: Errou. Pois é, vocês lembram da campanha O Brasil Não Pode Parar? O Weingarten jura que não é da Secom, mesmo tendo sido postada pela Secom. Ele vai falar o que RT não é endosso? O Renan faz a mesma pergunta feita ao Queiroga, com uma coleção de aspas absurdas presidenciais. Você certamente já ouviu todas elas aqui no meio e Delírio. E aí pergunta a ele qual o impacto das frases em relação à vacinação. Senador,
3: eu acho que os atos do presidente... É pertencem a ele. Não, a Agora, pergunta caso, pois não é não acabei não acabei, a não acabei, pergunta não acabei. É qual o impacto das pois declarações. Não, pois não, pois que não pois pertence pois a não. ele e nós sabemos. Pois não. pois não, pois não. Então eu não posso especular, não posso imaginar. O que, que passava pela cabeça dele no momento que ele falou isso? O que, que eu imagino? O que, que eu imagino? Não foi Durante... isso
4: também que perguntamos, com todo respeito. Nós não, perguntamos vou, vou, qual vou, o impacto respe... disso na comunicação, que é uma aferição do então secretário. Vou, o vou, que respe...
3: ele falou, por que ele falou, o que passava na cabeça dele, isso aqui não nos o, diz muito o, o respeito. Impacto, o impacto de uma mensagem. Senador, é composto pelas várias formas de emoção da, da emissão da mensagem. O presidente é uma, a minha campanha na televisão é outra, a campanha de rádio é outra. Eu vou dizer ao senhor, tem impacto, tem impacto. A gente faz campanhas para contrapor, a gente faz campanhas para complementar, a gente faz campanhas para... O que, que passa na minha cabeça? Eu convivi com o presidente muito, muito tempo, muito próximo, senador. Eu imagino que ele falar, não vou tomar vacina. Eu imagino que seja ele aguardar até o último brasileiro ser vacinado e ele tomar junto com o último brasileiro. E por essa razão, eu busquei tanto trazer vacina. E eu, não, eu na posição dele, eventualmente faria exatamente a mesma coisa. Vou, vou, repito aqui muito claro. Ele disse
1: isso mesmo?
3: A população brasileira recebe inúmeras mensagens de diferentes meios e de diferentes conteúdos. O senador, a, o discurso presidencial é um, a televisão, a narrativa, o rádio, é um complemento de informações que vai resultar no, no, na tomada de decisão da população brasileira. Impacta? Impacta. É, é único? Não, não é. O senhor, o senhor perguntando objetivamente, eu sou a favor da vacina Eu não sou... perguntei se é único, eu perguntei se impacta. Impacta? Complementando
4: com os outros tem impacto. Adicionado aos Complementando outros. Complementando formas... com os outros. Sem, sem os
3: outros não tem impacto. É isso? O conjunto de percepção, de recebimento de uma mensagem.
1: Eu fiz uma é pergunta formato...
4: com, com todo, com todo respeito. Eu fiz uma Sim. pergunta objetiva. As declarações estapafúrdia do presidente
3: impactam a sociedade? O presidente é o líder máximo da nação, senador. Combinado com as outras formas de recebimentos de mensagem, formam a decisão na cabeça da população e da audiência a que ele se refere, senador. Ou seja, é único? Não, não é. Tem muita gente que eu não, não, recebe, que não escuta é único, o presidente. Eu
4: sei que não é único. Eu quero é. saber
3: se impacta. Se impacta, de que forma impacta? É essa a pergunta. Então, para cada público-alvo, para cada pessoa que recebe a informação, senador, tem um impacto diferente. A gente tem, por exemplo, eu tenho uma pessoa em casa que não quer saber do presidente, não quer saber de política, não quer saber de nada. Para ela não impacta. Para alguém que tá 24 horas do dia acompanhando o que se passa aqui em Brasília,
0: impacta. Emergency, danger, warning, danger, warning. Perceberam a
1: cagada que ele fez? Ele tá dizendo que, para quem não gosta do Bolsonaro, as suas frases alucinadas não têm tanto impacto assim. Mas pros bolsonaristas, aí já é é outro caso. E tem estudo apontando que cidades bolsonaristas têm mais mortos e casos que cidades com menor apoio ao presidente nas eleições em 2018. Lembra que o Bolsonaro tinha falado que desvio mata, frase não mata? Pois é, segundo a opinião do secretário de comunicação dele mesmo, frase mata sim.
3: É, para cada público-alvo então, tem um imp... impacto diferente. Impacta,
1: fazendo um raciocínio
4: lógico, impacta para as pessoas que gostam do presidente. É isso que o senhor está respondendo? Não, não. é
3: Independente se gosta ou não Pô, gosta, Se o senhor senador. puder
4: responder o objetivamente porque o senhor responde, junta alhos com bugalhos e a gente quer pegar a linha lógica e não consegue. É, de que maneira impacta? Volto a fazer a pergunta. Eu entendo, senador. Nós estamos falando
3: exatamente... Nós estamos fazendo de... um interrogatório. Pois não, pois não. É, um, pois vossa não, Excelência,
4: não. Vossa Senhoria, está prestando um depoimento. Pois não, pois assumiu não. Assumiu um compromisso de dizer a verdade e apenas não. a verdade. E... Eu estou fazendo uma, uma pergunta objetiva declarações
3: de estapafúrdia como essa impactam, com, elas, elas compõem, compõem os, os, os elementos para
0: formar uma opinião de um público alvo que o senhor deseja. É, quer que eu repita as frases? Só um exemplo. É, é só para ajudar para a gente pular também, porque vamos ficar aqui duas horas, o negócio de impacto não impacta. Nós temos que dar celeridade. E ele não responde, celeridade. É. E ele não responde. Uma pergunta aqui. Pois Quando não. o presidente... É, e aí eu não vou... Não é pré-julgamento. Um exemplo. O presidente disse, sabe, quem tomar a vacina pode virar jacaré. Impacta. É isso. Impacta. É só isso. Só um exemplo. Vou, vou, vou responder. Vou responder.
3: Vou responder. Vou responder. Vou responder vou para responder, vou responder, vou responder o senhor. Vou responder para o senhor. A forma metafórica que o presidente fala isso, talvez seja a mesma forma... Quando uma Anvisa ou quando algum órgão internacional suspende a, a, a utilização de alguma vacina. Ah,
2: vai, merda, porra!
3: Porra. Naquele momento, eu não sei em que momento que o senhor se refere, dessa fala do presidente, sei que São ela ocorreu, eu sei, que ela ocor várias. sei que ela ocorreu, senão estou é, questionando. Naquele momento, talvez a vacina não tivesse sido aprovada pela Anvisa, não tivesse sido certificada. Esse, esse é o ponto. Você
2: está falando sério?
3: Ele fez isso há três dias, quatro dias. Ah! Ah! Ah!
4: Ah! Ah! Qual seria o objetivo da comunicação do presidente com essas declarações, já que o senhor exercia o cargo de secretário de comunicação do governo?
3: Não, a, as manifestações do presidente, senador, pertencem a ele. Não com quis... essas manifestações? Então, essa... Mas
4: isso é, eram feito em função de, de
3: demandas de comunicação. Ele conversava com a vossa senhoria sobre isso? Não, as minhas conversas com ele eram sempre sobre a forma, a técnica da imprensa. Oi, pois não, senhor.
4: Quem o orientava, ele não conversava sobre isso com vossa senhoria?
3: Não, de forma alguma. Quem o sou...
4: orientava a fazer esse tipo de raciocínio para a população?
3: Acho que o senhor tem que perguntar para ele, senador Não, eu, tô Contra, eu, eu, não, eu,
4: eu não conversava. Eu estou perguntando para Vossa Excelência que não, estará obrigada a não, responder. Não, 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 faça
0: isso. Eu, eu não, não conversava, Isso é um Você não pode, você não pode é. falar isso, não. Você não pode falar isso aqui não. Perdão. Você não pode dizer, pergunte a ele. Você tá aqui. Peço perdão, Não testemunha, você vai responder sim ou não?
1: Sim, 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 sim. Olha só. E repararam que ele falou mais três vezes, um pergunta pra ele. E só na última, o pessoal atentou pro absurdo. O que ele tá falando é que o secretário de comunicação da presidência da república não prestava consultoria para o presidente da república em termos de comunicação. Pra mim, colocou a bomba na cola do Bolsonaro. Tanto que a SECOM já reverberou várias falas desse tipo aí que o Renan tá falando do Bolsonaro. Perdão, Agora, senador, senador, não precisa pedir senador, perdão, perdão, precisa
4: apenas responder. Não, lógico, responder, mas somente eu, tudo, isso. Tudo perdão,
2: senador. Tudo certo. É. Meu perdão, senador. Ah, meu, não trepidei, meu. Fechei a cara na hora, meu. Sabe como é que é, né, meu? Sou maloqueiro, meu. Aí, meu irmão, adianta o dinheiro da passagem aí, gente. Pô, meu, vamos dialogar aí, meu, sem violência,
0: meu! É... Ah, você faz uma pergunta pra uma pessoa que quer é testemunha. Aí ele te responde. Pergunte a ele e você acha ainda que tem razão de fazer um negócio desse? pelo amor de Deus é pra puta que eu pariu, porra se eu perguntasse aqui Pra ele uma pergunta nada disso até porque eu acho que isso do, do presidente é a forma dele agir ele ele não talvez ele não perceba que faça mal e faz brincando ou não ele é brincalhão às vezes passando pano pro bolsonaro por exemplo olha olha só só um minutinho olha se você tomar a vacina e depois que tu ficar com a voz afeminada não vem me culpar você concorda com isso Cada um, cada, cada um tem o seu sentido de humor. Não, 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 eu, tô perdão, eu você concorda com isso? É, Mas é, é, isso.
3: é isso. isso. Isso não é depoimento, isso. é opinião.
2: O depoente não é convidado pra ser comentarista
1: do presidente. Quem vai e é uma pergunta completamente válida, que é a pergunta que tá na cabeça de todo mundo. Essas declarações do presidente, falando em tom negativo em relação a máscaras, em relação ao isolamento e em relação a vacinas, isso não faz com que as pessoas parem de usar máscara, não se isolem, não façam distanciamento social e rejeitem a vacina? É óbvio, velho! Agora olha o que vai acontecer. Qual seria o objetivo... De
4: comunicação, de comunicação do presidente com declarações desse tipo.
1: E olha quanto tempo ele demorou para começar a responder.
4: Presidente com declarações desse tipo.
1: Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Senador.
0: Demorou!
1: silêncio é real. Ele estava olhando para cima, pensando na resposta e mandou uma de Paulo Maluf respondendo qualquer coisa, menos a pergunta. E Renan deixou.
4: Quem comanda as contas do arroba Jair Bolsonaro
3: no Twitter? Todos os perfis pessoais do presidente da república pertencem a ele, tá. com nenhuma interferência da SECOM.
1: Agora que eu tenho uma surpresa ruim pra vocês. Esse episódio ficou enorme, e portanto ele vai ser dividido em duas partes e gravado em dois dias separados. Ou seja, amanhã, no final do dia, sai a segunda parte desse episódio. Toma no cu, puta! Vai trabalhar, vagabundo! Ah, puta que pariu! Que Deus tenha
0: misericórdia dessa nação!
1: E hoje ficamos por aqui, veja mais, muito mais em medoedelirimbrasilia.wordpress.com o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Hermes e Renato Jovem Pan e TV Senado e forte abraço pro Jair me arrependi e pro tesoureiros do Jair. E pra galera do camarote da CPI também. Ah, pro Luigi também Chega! Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
2: Porra, não é o oh, caralho porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, morou
1: cara? Pingando um cap
0: Ah, Permite uma parte? Não lhe dou a parte. Agora. Não lhe dou a Agora. parte. A mulher começou a
4: passar mal, às seis horas da aquela hora pra essa mulher fazer tá trabalho. Enquanto isso,
0: vocês dizem
1: qual
3: é a música?
0: <risos> tá correndo na internet Entendi. desde ontem
2: um funk feito a partir de um remix de uma entrevista do Renan Calheiros. Remix bem divertido, em que ele fala o que ele vai fazer num dia em que ele se opôs ao Bolsonaro, cai bem pra gente encerrar, cara.
4: Também? Eu prefiro é, ver aqueles outros que dizem assim, capricha, Renan, vai, capricha, capricha. Eu quero aqui assumir o compromisso de que efetivamente eu vou caprichar.
0: O bonde vai passar, não adianta.
4: Capricha, Renan, vai, capricha, capricha. Capricha, Renan, vai, capricha, capricha. Efetivamente eu vou caprichar Os salários
0: já capricharam <risos>
4: que, que capricho capricha, gente, Renan, gente, Olha o livro desse capricha. Capricha, Renan. Vai. Capricha,
2: é, comprou briga com a pessoa errada Cavalo do cão, ele
0: é caramba. bravo, hein Boladão Boladão
2: Boladão
3: Derruba Bolsonaro e Pazuello também
4: Eu vou
2: caprichar Derruba Bolsonaro e Cazoelo também? Matador. <risos> Esse nosso Brasil,
0: Viva a voz, Vera Magalhães. Ó, até, quem apoia, até, até quem apoia aqui o. Até quem apoia o governo aqui não, não teve aumento de salário não, viu? Não teve, né? Infelizmente. Tchau, bocado. Os aumento ficava em recursos, empregados há cinco anos. Esse funk é, foi também. ótimo. Trabalho na saúde não tem aumento. 20 anos sem aumento. Cara, é. Tamo nessa, vai.
2: Derruba
0: a Bolsonaro Beijo, Vera.
1: Valeu, Vera. Obrigado,
0: viu? Boa, Boa noite. Seis e meia.
1: Capricha no repórter CBM. Vai, Carol. Capricha, Renan. Vai,
2: capricha,
4: capricha. Capricha, Renan. Vai,
0: capricha. Capricha, Fernando Repórter CBN. Oferecimento
2: Teu cu Porra 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 Putinha do Problemas Pornô Para ler, pipo de craque Para ler, pipo de
1: craque Para ler, pipo de craque Presidente, por que sua esposa Michele recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz?
2: Parte terminal do aparelho digestivo Pum